0: Abschnitt 6 von Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde von Klavund. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Mit Heinze und Gessner bildet Jean-Paul aus Wunsiedel 1763 bis 1825 das Triumvirat der romantischen Prosadichter, von dem die heute lebenden Deutschen so gut wie keine Ahnung mehr haben. Sonst wären sie bescheidener in ihrer Selbstkritik und im Glauben, wie herrlich weit sie's gebracht. Jean Paul ist der Größte unter den Dreien und einer der größten deutschen Dichter überhaupt. Freilich, es ist nicht leicht zu ihm zu gelangen. Er hat sein Schloss mit Dornenhecken, Fallgruben und Selbstschüssen umgeben. Sein Park ist von üppiger Wildnis gepflegte glatte Wege gibt es da nicht rehe grasen vor seinen fenstern und die schwalben fliegen ihm ins arbeitszimmer und auf seiner schulter sitzt wenn er schreibt eine Dole. an den wänden hängen spinnweben nachts wenn er im garten wandelt ist der mond sein gefährte seine gefährtinnen sind elfen die ihn umspielen und deren schönste ihn menschlich liebt wie ein mensch einen menschen sie heißt liane und da der Mond nun zum Zenit steigt und die Bäume von seinem Glanze tropfen, da winkt sie leise den Genossinnen und sie entschwinden, vergehen strahlend im Mondstrahl. Sie zieht den Dichter ins Moos hinab, wo die Leuchtkäfer zwischen ihren Küssen brennen, und der Mond sinkt herab und die Sonne steigt herauf. Wie eine rote Rose erblüht sie zwischen den Narzissen der Morgendämmerung. Jean-Paul war im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts der berühmteste, geliebteste und beliebteste deutsche Dichter. Zu seinen Füßen saßen die schönsten Frauen und sie seufzten und zerdrückten heimliche Tränen in den Wimpern, wenn er ihnen aus seinem Titan und aus dem Siebenkäs vorlas mit tönender Stimme oder zu ihnen über das Immergrün unserer Gefühle sprach. Aber nicht nur die Damen lauschten ihm. Er hatte bei aller Empfindsamkeit das sichere Bewusstsein der Grenzen unserer Empfindungen, und der ewige Zwiespalt zwischen Wahrheit und Wirklichkeit, er war auch ihm offenbar. Er überbrückte ihn mit seinem Lächeln und seinem Gelächter. Seine komischen Erzählungen geben Kunde davon. Jean Paul war ein glücklicher Mensch. Das Leben und die Liebe und der Ruhm, er genoss sie in vollen Zügen. Seinem lyrischen Bruder im Geiste, friedrich hölderlin aus laufen am neckar 1770 bis 1843, genannt der unglückliche blieb alles dies versagt mit vollen segeln wollte er über die wogen der welt segeln wünscht ich der helden einer zu sein und dürfte es frei bekennen so wär ich ein seeheld aber zerfetzt trieb sein segel zurück er war zu schwach gewesen und höhnisch sauste um seine stirne der sturm Wer kannte ihn? Wer wusste, wer er war? Schiller protegierte ihn so lange, als er schillerisch dichtete. Als er begann, seinen eigenen Gesang zu singen, wandte er sich von ihm. Im Hyperion blättert Hölderlin sein inneres Leben vor uns auf. Er litt unendlich, unter seiner Liebe zu Diotima, unter seinem Hass gegen die Gegenwart. Ganz schwang er sich aus ihr und lebte nur als Vergangener oder Zukünftiger sein volk begriff ihn nicht bittere worte fand er für die deutschen die bittersten die ihnen wohl je von einem deutschen aus liebender seele gesagt worden sind im vorletzten briefe des superion an Bellarmine. als hölderlin 183, aus bordeaux zurückkehrte wo er eine hauslehrerstelle verwaltet hatte erschien er den freunden verwirrt und wie auseinandergefallen er gab über das Erlebnis, das ihn wie mit einem Eisenhammer auf die Stirn geschlagen hatte, keine Auskunft. Diotima starb zehn Tage nach seiner Rückkehr. Er mag im medizinischen Sinne wahnsinnig geworden sein. Er hat aber immer eine tiefe Klarheit des Gefühls bewahrt und behalten. Es war ihm einfach der Nabelstrang zerrissen, der ihn mit der Realität verband. Er schwebte in den Wolken und wusste von dieser Erde nur noch gerade so viel, wie ein verklärter Geist, der von ihr erlöst und nun auf eigenem Gestirn wandelt. Die Gedichte seiner sogenannten Wahnsinnszeit gehören zum Dunkelsten, aber zum Tiefsten, was aus der deutschen Lyrik entsprossen ist. Schwarze Rosen, Blumen der Passion. Als die Klassiker ihre Tempelbauten errichteten, da kroch nach und nach viel Winde und Efeu die dorischen Säulen empor. Viel Epigonentum, das den steilen Weg zum Himmel, den sie gestemmt, benutzen wollte. Aber es gab auch Zimmerer und Maurer, die bauten trotzig ihre prosanen Häuser neben die Hallen der Heeren. Können wir es nicht im Großen, so wollen wir es ihnen im Kleinen gleich tun und wenigstens im Kleinen eigen sein. Oder sie bauten, wie die Klassiker, nach oben in den Himmel und nach unten in die Erde hinein. Sie rissen die Erde auf und legten Stollen und Gänge an. Das Geheimnis des Dunkels und des Halbdunkels ward entdeckt jene waren sonnen diese goldsucher bei diesen bergwerksarbeiten gelangten sie dann nebenher zu allen möglichen erkenntnissen die sie gar nicht gesucht hatten die ihnen aber in den schoß fielen sie lernten das leben der unterirdischen tiere der Engerlinge und maulwürfe beobachteten und kamen an den ursprung mancher wurzel dann und wann trafen sie auch mit ihren spaten auf ein historisches oder prähistorisches skelett sie brachten es ans licht und suchten es zu bestimmen und wenn sie auch keine entdeckung machten wie goethe mit seinem kieferknochen sie entdeckten doch die lebendigkeit des todes der tod war ihnen das lernte besonders novalis beim tod seiner braut der mädchenhaften sophie von kühn begreifen kein rein tragisches problem mehr schicksalhaft verhängt konnte er selbst den überlebenden beseligen wie er den toten vollendete dem überlebenden auch zur vollendung dienen die menschen die dem leben von der anderen seite beizukommen suchten das waren die romantiker es ist klar dass diese umkehrung der erdkugel dies auf den kopf stellen der dinge und begriffe dies die sterne auf die erde herunterholen in der extremsten fassung zum paradoxon einerseits zur anbetung des fragmentes andererseits führen musste. Weder Teague noch Brentano sind der Versuchung überspitzter Experimente entgangen. Einzig Novalis und Eichendorf, jener der edelste und zarteste, dieser der kräftigste Schoss am Strauß der Romantik, haben sich zur Vollendung entwickelt. Der Hang mit sich selber und den anderen immer Zwiesprache zu halten, musste zur ernsten und heiteren Geselligkeit führen, bei der die Frauen dann, wie sollte es anders sein, das große und das kleine Wort führten ohne bettina von arnim und rahel von ense ist die romantik nicht zu ende zu denken aus den tiefen der deutschen volkspoesie hoben arnim aus berlin 1781 bis 1831 und brentano aus ehrenbreitstein 1778 bis 1842 jene wundervollen volkslieder die sie in Des knaben wunderhorn sammelten sie selber freuten sich wie kinder und Kinder waren eigentlich alle Romantiker, irgendwie und irgendwo, abgesehen von den würdigen Brüdern Schlegel, den wissenschaftlichen Verfechtern der Theorie und manchmal Spiegelfechtern. Bettina, Goethes, Briefwechsel mit einem Kinde ist ein typisches Produkt des romantischen Geistes. Halb wahr, halb erfunden, Dichtung und Wahrheit, tiefecht und dennoch da und dort der Wahrheit zuliebe, verlogen. Arnim und Brentano machte es einen heiden Spaß, in des Knaben Wunderhorn eigene Gedichte einzuschmuggeln. Wie Kinder erzählten sie sich auch mit Vorliebe Märchen oder ließen sich von den Gebrüdern Grimm, deutsche Kinder- und Hausmärchen, erzählen und schrieben Märchendramen. Im Märchen und im kleinen Liede gelang ihnen ihr Schönstes, obgleich sie auch im Romane rühmliche Leistungen aufzuweisen haben. Sie träumten so gern und sangen sich gegenseitig mit ihren Wiegenliedern in Schlaf und in ihrem schlaf tutete der nachtwächter bonaventura schön und schauerlich aber sie hörten ihn längst nicht mehr in ihren träumen klagte die flöte die kühlen brunnen rauschten golden wehten die töne nieder hatte man ausgeschlafen und ausgeträumt dann ritt man am morgen in die landschaft speiste draußen irgendwo in einem dorf zum mittag tanzte mit den dorfschönen und traf sich abends zu gelehrtem gespräch mit den schlegels man disputierte über die Shakespeare-Übersetzung August Wilhelm von Schlegel aus Hannover 1767 bis 1845 oder über Friedrich von Schlegel 1772 bis 1829, Sprache und Weisheit der Inder. Friedrich Schlegel sprach mit Feuereifer über die östlichen Kulturprobleme, aber er hörte es nicht gern, wenn man ihn an seinen erotischen Roman Lucinde erinnerte ganz in der katholischen welt auf ging novalis friedrich von hardenberg aus widerstedt 1772 bis 1801 ihm war die geliebte gleichbedeutend mit der madonna ich sehe dich in tausend bildern maria lieblich ausgedrückt in den hymnen an die nacht der wahren göttin der romantik die klassiker hatten den tag geliebt und gepriesen die sonne war ihr symbol das symbol der romantiker der mond gab Nuvalis sein Tiefstes. Eichendorf und Hölderlin sind Nord und Südpol der deutschen Lyrik. Goethe ihre Erdmitte. Hölderlin ein einziger unter den Deutschen, der hieratische Priester der heiligsten Empfängnis, der strengsten Verkündigung, Kind und Greis, Anfang und Ende. Goethe der Mann, gewaltig schreitend, Flamme und Tuba. Eichendorf das deutsche All im Regenbogen. Herzen des jünglings im sommerabend wie eine erste und letzte rose aufbrechend durchblühend die nacht bis zum morgenrot eichendorf das volkslied goethe die trilogie der leidenschaft des geistigen menschen Hölderlin, der gottgesang wohl über ein halbes hundert der schönsten deutschen gedichte ist der schwärmenden unbeirrbaren einfalt des ewigen jünglings eichendorf 1788, geboren auf Schloss Robowitz in schlesien gestorben 1857, gesungen darunter ein dutzend der allervollkommensten zwielicht abend nachtgruß so sind sie überschrieben es ist die deutsche sommernacht welche zu tönen beginnt nacht ist wie ein stilles meer lust und leid und liebesklagen kommen so verworren her in dem linden schlagen am fenster lehnt ein junger mensch und sieht hinaus in den milden mond der schwebt wie eine goldene träne an seinen wimpern da klingt aus weiter ferne der ton eines posthornes zwei junge gesellen wandeln schattenhaft vorbei neben dem schlesischen junker wurde auch ein preußischer junker heinrich von kleist aus frankfurt an der oder 1777 bis 1811, von romantischem geist ergriffen eine Beziehung zwischen der märkischen Sandheide und dem romantischen Märchenland scheint kaum zu finden. Kleist fand sie, indem er das Märchen realisierte, den Traum verwirklichte, nüchtern raste, einen Rausch der Sachlichkeit empfand. Die Phantasie entzauberte. Bei ihm rauscht kein Brunnen in der verschlafenen Sommernacht, sondern ein Krug geht zum Wasser, bis er bricht. Der zerbrochene Krug. Den intellektuellen Frauen, der Romantiker, stellt er jene süße, kindliche, unwissende, reine Gestalt des Kätchens von Heilbronn gegenüber, die liebt, weil sie lieben muß, Die unerschütterlich an ihr Herz glaubt, dass Gott ihr doch verliehen, und die gekrönt war, längst ehe sie gekrönt ward. Welch ein Gegensatz zwischen ihr und der rasenden Amazone Penthesilea, die den Pelion auf den Ossa türmen will, um den Himmel zu erreichen. Aber ihre Kraft erweist sich als zu schwach. Die Berge bröckeln aus ihrer Hand und schließlich stürzen sie donnernd über ihr zusammen. Es ist die Tragödie der grenzenlosen Forderung, alles oder nichts. Es ist die Tragödie des Menschen, der über sich hinaus will, aber niemals über sich hinaus kann. Penthesilia ringt mit den Göttern Griechenlands. Der Prinz von Homburg mit dem preußischen Gotte der Disziplin pflichterfüllung bis zum äußersten war dem homburgischen prinzen gesetzt er hat sie verletzt und soll den tod erleiden zuerst erscheint ihm der tod als etwas unfaßbares er bricht unter der last der furcht zusammen aber es gelingt ihm sich emporzureißen und das gesetz der inneren pflicht erkennend sich ihm freiwillig zu beugen er wird aus einem unfreien zu einem freien menschen die todesnähe bringt ihm auch das wahre leben der sittlichen notwendigkeiten nahe er hat den tod in sich überwunden so braucht er nicht mehr zu sterben von der gewalt die alle wesen bindet befreit der mensch sich der sich überwindet in der hermannsschlacht hat kleist seinen gewaltigen napoleonshaß gegossen wie flüssiges feuer durchbraust er das drama er schäumt wie ein wolf von den lefzen auf der jagd nach dem napoleonischen fuchs Napoleon ist ihm die Inkarnation der Tyrannei der Ungerechtigkeit und nichts ertrug kleist weniger als dies in seinen lyrischen Haßgesängen Germania und ihre Kinder usw so hat er alle Lissauers des Weltkrieges an Blutdurst Rachsucht und inbrünstigem Haß gigantisch übertroffen dieser pathologische Haßausbruch ist nur aus kleists empörtem und verwundetem Gerechtigkeitsgefühl zu verstehen auch sein Michael diese stärkste deutsche Novelle wird ja aus verletztem Rechtsgefühl zum Mörder. Vom Märchen zum Traum, vom Traum zu den Geistererscheinungen ist nur ein Schritt. Bei Geistern und Gespenstern kannte sich vortrefflich der genialische E.T.A. Hoffmann aus Königsberg 1776 bis 1822 aus. In der Komposition von Erzählungen hat er in Deutschland so leicht nicht seinesgleichen. Vor dem Schlafengehen soll man sie nicht lesen. Man hat leicht eine schlaflose Nacht und kommt am Ende dazu, sich vor sich selbst zu fürchten. Solche Dämonen beschwört der unheimliche Zauberer aus unserer eigenen Brust heraus. Von Österreich, dem deutschen Sprachgebiet an der Donau, haben wir seit der Zeit der Minnesänger wenig mehr gehört. Jetzt beginnt's auch in und um Wien wieder lebendig zu werden. Sie präferieren die bunte Gaudi der Romantik. »Geister und Zwerge mitten zwischen den Menschen. Das ist noch was, das lasse ich mir gefallen. Gehen Sie mir mit dem Wallenstein. Mit solchen Leuten haben wir immer Pech.« Wede, Konrad Hötzendorf. »Ein Geistertheater auf dem Prater, das ist billiger, kostet kein Blut und unterhält und belehrt gleichzeitig.« Ferdinand Raimund, 1790 bis 1836, schrieb den Wienern solch charmantes Geistertheater der Alpenkönig und der Menschenfeind und des biederen und klugen Nestreu-Volksstücke. Das ist Österreichertum, herzlich und ironisch, von der besten Seite. Franz Grillparzer, 1791 bis 1872, nahm das österreichische Problem in König Ottokars Glück und Ende, ein treuer Diener seines Herrn, ein Bruderzwist in Habsburg, tragischer. Obgleich er stofflich ein Romantiker stilistisch eher ein klassiker zu nennen seine stoffe zwischen österreich und hellas teilte sapo womit er eine dichtertragödie schuf dem tasso nicht unebenbürtig das goldene vlies des meeres und der liebe wellen die holdeste deutsche Liebestragödie, hat er der österreichischen mythologie sein tiefstes werk entnommen libussa den alten gegensatz zwischen natur und kultur behandelnd es scheint, dass sein unerfülltes Liebesleben mit seiner ewigen Braut, mit der Errang wie mit der Muse selbst, viele Quellen in ihm verschüttet hat, die vielleicht ausgesprudelt wären, wenn er am eigenen Leibe und eigener Seele Eros tiefst verspürt hätte. Illegisch beschließt die österreichische Romantik Nikolaus Lenau, 1802 bis 1850, ein Deutsch-Ungar. Er starb wie Hölderlin im Wahnsinn, nachdem er mit dem Herzen eines Zigeuners und dem Munde eines Deutschen die melancholischen Lieder der Steppe und der Schilfteiche gesungen. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Rebecca Braunert